0: 어느 책에서 이런 글을 본 적이 있어요. 말 때문에 누군가가 내 곁을 떠났다면 마른도가 지나치게 뜨겁진 않았는지 말 때문에 누군가가 마음을 닫았다면 마른도가 지나치게 차갑지 않았는지 겸허하게 대짚어볼 필요가 있다. 새벽 3시 오늘 제가 하는 말의 온도는 침대 속 이불만큼이나 따뜻했으면 좋겠습니다. 심야라디오 DJ를 부탁해 오늘 DJ를 부탁받은 저는 조청남입니다 <목소리> 첫 곡으로 공기남녀의 끌림 들으셨습니다. 안녕하세요. 제 이름은 조청남입니다 이름이 조금은 특이하죠. 학창시절에 혹시 동무 생각이랑 가고 기억나시나요? <웃음> 들으면 기억나실지도 모르니까 염치불구하고 몇 마디 불러보겠습니다. 봄의 교향악이 울려퍼지는 청라 언덕 이에 백합필적에 라는 과곡인데요. 저는 이 노래를 중학생 때 얼마나 불렀는지 몰라요. 은선이란 친구가 있는데 그 친구 아버님이 저를 보면 항상 이 노래를 불러보라고 시키셨거든요. 대학생 땐 교수님께서 출석을 잘못 불러 붙여진 청래라는 별명이 있는데 조금은 촌스럽지만 좋아하고요. 예전에 그 싸이땡땡이란 곳에 그 이청라, 김청라, 온갖 청라를 검색해보며 조청라는 저밖에 없음에 묘한 자부심을 가져보기도 했었죠. 나라를 맑게 펼쳐라, 네, 아버지가 직접 지어주신 이 이름을 저는 참 좋아해요. 놀림도 많이 받았지만 기억해주는 사람도 많고 좋은 추억도 많으니까요. 오늘은 제 목소리로 새벽 3시 여러분의 이 시간을 따뜻하면서도 맑게 만들 수 있을까요? 지금 이 라디오를 듣고 있는 당신의 이름은 무엇인가요? 유난히 궁금해지는 11월 25일 수요일 새벽 3시입니다. 제 이름만큼이나 독특한 브로콜리 너마저의 앵콜 요청 금지 네 듣고 오셨습니다. 무료 2007년도에 발표된 숙성된 곡이랄까요? 아무리 사랑한다고 말했어도 다시 돌아올 수 없는 그때 그마음이 부른다고 다시 오나요 라는 가사처럼 이별을 담은 슬픈 노래이지만 담담한 목소리와 서정적인 멜로디 때문에 그 슬픔의 색이 옅어지는 것 같기도 해요. 음 나이를 하나둘 먹어가며 제 성격을 말로 표현한다는 게 점점 어려워지는 것 같아요 더불어 제 안에 정말 다양한 성격들이 있다는 것도 알게 되고요 그렇지 않나요? 특히나 회사를 다니면 하나의 가면이 있다고들 하잖아요 정말 친한 친구 앞에서는 막 빈틈 많고 매일 덜렁거리는 사람인데 어떤 사람 앞에서는 차갑고 딱딱하고 요즘 저는 다양한 제 자신을 발견하고 있어요 한 예로 제 친구들은 저를 보고 항상 넌삶 자체가 시트콤이야 막 이런 말 하거든요. 맨날 무엇 하나 수월한 게 없어요. 잃어버리고 잊어버리는 건 다반사고 오죽하면 정말 창피한 얘긴데 말이죠. 운전면허 실기시험 있잖아요. 저는 시동을 걸자마자 실격되었어요. 왜냐면 안전벨트 매는 걸 깜빡했었거든요. 당시에는 옆에 채점하던 분을 너무 원망했는데 그런 하나하나가 결국엔 항상 덤벙대는 저의 성격 때문인 거죠. 그런데 얼마 전 회사에서 어, 제주그림원정대라고 해서 다른 팀분들과 함께 제주도로 봉사활동을 떠났는데 저랑 한 번도 얘기를 안 해보셨던 분들은 제가 엄청 칼같고 차가운 사람인 줄 알았다고 하시더라고요. 어떤 분은 제가 웃는 걸 처음 봤대요. 저 회사 2년째 다니고 있거든요. 저 생각보다 엄청 잘 웃고 다니는 사람이네요. 그런 모습들을 제 스스로가 겪으며 난 항상 밝은 사람이야, 난 항상 긍정적인 사람이야 라고 한마디로 정의할 수가 없게 되었어요. 그래서 누군가 제 성격을 물어보면 전 이제 이렇게 대답을 해요. 저는 찰흙 같은 사람입니다. 너무 시적인가요? (웃음) 무슨 뜻이냐면 상대방이 만지는 대로 제가 변하거든요. 세모난 사람에게는 세모나게 동그랗다면 저도 동그랗게 성격 하나 쉽게 정의하지 못하는 저의 이야기는 노래 두곡 이어서 듣고 이어가 볼게요 저의 지금을 가장 잘 표현해 줄지도 모를 안녕하신가영의 어른인 듯 아닌 듯 그리고 제가 굉장히 좋아하는 곡인 메이트의 플레이 듣고 올게요 방금 들으신 곡은 안녕하신가영의 어른인 듯 아닌 듯 그리고 메이트의 플레이였습니다. 저는 화장품 회사에 다니고 있어요. 부서는 마케팅 커뮤니케이션 팀. 신입의 딱지를 이제 곧 때려하는 2년차 사원이랍니다. 쉽게 말하자면 고객들에게 제품 홍보나 브랜딩을 하기 위해 CF라든지 잡지 광고, 온라인 이벤트, PR 등을 하는 사람이죠. 제주하면 생각나는 브랜드. 이 정도면 아시려나요? <웃음> 어, 이것이 저의 첫 직장이자 사회생활을 하게 된 곳인데요. 실수투성이에 조금만 긴장하면 거의 래퍼 수준으로 말빠르기를 구사하는 조금 미숙한 사원이지만 팀원분들의 응원과 칭찬에 네, 무럭무럭 자라나고 있는 아기새랍니다 처음 입사했을 땐 뭐가 맞고 틀린지 무엇 하나 모르겠고 완전 센스 있는 팀의 막내가 되고 싶은데 그게 참 어렵더라고요. 음, 한 6개월간은 정말 있는 듯 없는 듯 지냈던 것 같아요 하지만 지금은 네, 본래 성격을 감, 감추지 못하고 결국 팀의 어벤져스가 되어 네, 팀 회식 때 댄스를 담당하고 있습니다 <웃음> 저만의 회사생활 팁인데 회식 때 분위기를 도둘 수 있는 댄스 하나쯤은 배워두면 귀여운 막내로 사랑받을 수 있지 않나 싶어요 하지만 이미지 메이킹을 또 잘하셔야 되는 게 혹시 지금 이 방송을 취준생분들이 듣고 계시다면 말이죠. 자신이 회사에서 어떤 이미지로 남고 싶은지를 잘 생각하셔야 해요. 왜냐면저 같은 경우엔 결국 춤밖에 남지 않았거든요. 그것도 선미의 보름달. <웃음> 참 큰일입니다. 아 물론 저희 팀엔 달 타령만 남은 분도 계세요. <웃음> 그분이 있어 전참 든든하답니다. 음 화장품 회사 하면 회식도 뭔가 와인 한 잔에 치즈를 곁들일 것 같은 혹시 그런 느낌이셨다면 어, 아예 틀린 말은 아니지만 어느 정도 편견이 있는 것 같아요. 음, 화장품에 정말 관심 있는 사람들만 모여있을 것 같지만 사실 저만 해도 제가 화장품 회사에 입사했을 때 주변 사람들이 니가 라는 반응이었거든요. 전비비크림을 바르면 시간이 지난 후에 다크닝이 생긴다는 것도 이 회사를 들어와서 알았어요. 화장품에 대해 아무것도 몰라서 친구를 앞세워 그 친구가 골라준 것만 사던 여대생이었다면 믿어지시나요? 25살부터 취업을 준비했는데 면접날 화장을 잘해서 가야 하잖아요. 근데 화장을 할줄 몰라서 전날 친구를 끌고 화장품을 산 다음에 그 친구한테 화장하는 방법을 배우기도 했어요. 음, 음또 여자만 있을 것 같지만 남녀 구성은 팀마다 제각각이고요. 아 물론 제가 속한 팀은 여자 19명에 남자 1명만 계십니다 네 엄청난 청일점이죠 어느 회사나 비슷하겠지만 정말 평균을 낼수 없을 정도로 다양한 전공에 다양한 분들이 함께 하고 계신 것 같아요 음, 이 정도면 화장품 회사에 대한 편견이 조금은 풀리셨나요 노래 한곡더 듣고 이야기해 볼게요 스위스 도로의 간지럽게 듣고 오시겠습니다 간럽게 가끔은 한 번쯤 부드럽게 그녀의 눈을 보며 다가가 말해봐 이렇게 난 너를 사랑한다고 촌스럽게 여러분은 지금 심야 라디오 DJ를 부탁해를 듣고 계시고요. 저는 조청입니다 저는 사실 이 라디오 부스가 조금은 익숙한 사람이에요. 업무도 업무지만 올해부터 사내에서 인디음악을 소개하는 코너를 맡아서 패널을, 패널로 네, 출연하고 있거든요. 매달 직접 컨셉도 정하고 대본도 쓰고 선곡도 하는. 앞에 소개된 곡들을 쭉 들어보신 분들이라면 조금 느끼셨겠지만 노래들이 엄청 대중성 있는 곡은 아니었을 거예요. 선곡하면서도 너무 제 취향 위주 아닌가 걱정이 되었지만 인디음악을 좋아하는 편이에요. 아직 알려지지 않은 하지만 음악성을 띄고 있는 곡들을 직접 찾아내고 듣고 소개하는 걸참 좋아하죠. 너무나도 좋은 곡이 많은데 오늘은 10곡 정도밖에 소개를 못 드린다는 게 저로서는 너무나도 아쉬울 뿐이에요. 사내방송과 얽힌 얘기 하나 해드릴까요? 조금은 웃픈, 네, 웃기고 슬픈 사연인데요. 사내방송을 처음 시작할 때까지만 해도 꽤 오랜 시간 만나던 사람이 있었어요. 물론 사내방송 내용 중 간간히 네, 그 남자친구와 관련된 내용이 나오기도 했었죠. 뭐 연인이 항상 그렇듯 여러 사연으로 인해 헤어졌고 최근에 소개팅을 어느 한 분과 하게 되었는데요. 막 얘기를 하다가 사내방송 얘기가 나와서 그분이 듣고 싶다고 하시는 거예요. 아무 생각 없이 제가 초반에 했던 사내방송 URL을 공유 드렸는데 글쎄나 네전 남자친구와의 내용이 고스란히 담겨 있는 거죠. 저 이제 새로 만나는 분께는 사내방송 얘기 안 하려고요. 그 파일을 없애버려야겠어요. (웃음) 말은 항상 신중하고 조심히 하는 걸로. 네, 라디오 DJ에 대한 로망이 있었고 사내방송에 있어 오늘은 이렇게 일일 DJ를 하고 있네요. 작지만 이렇게나마 제 꿈을 실현시킬 수 있어서 얼마나 행복한지 몰라요. 혹시나 어렸을 적 꿈꿨던 꿈이 있는데 지금은 현실적인 문에 부딪혀 이루지 못한 분들이 계시다면 저처럼 소소하게나마 꼭 도전해보세요. 취미로든 뭐, 뭐 어떤 방법으로든 내가 느낄 수 있는 행복과 만족감이 자신을 건강하게 변화시키잖아요. 제가 응원하겠습니다. 네, 음, 이쯤에서 노래 듣고 가야겠어요. 두곡 이어서 들을게요. 제가 첫 사내방송 때 선곡했던 첫 번째 곡인 빌리어 코스티의 고스라니와 두 번째 곡이었던 스웨덴 세탁소의 해피 버스데이 왈츠 듣고 오실게요. 쳐버린 산상조차할 수 벌써 2015년의 끝이 다가오고 있네요. 저는 올해 조금 특별한 휴가를 보내고 왔는데요. 바로 9박 10일간의 라오스 해외봉사였습니다. 아니 직장인 휴가로 해외봉사가 웬 말이냐 하시겠지만 제가 가지고 있는 여행 가치관을 어느 책에 한 소절을 빌려 잠시 전달드린다면 조금 이해가 가실지도 모르겠어요. 사실은 따뜻한 햇살과 시원한 산들바람 속에 앉아있자니 정작 이곳에 오기 전에는 가장 크게 느껴졌던 우기의 우윤희도, 트레스텔 파인의 트레킹도 마추픽추마저도 별로 중요하지 않아졌다. 그건 그냥 남미를 걷다 만나는 조금 큰 선물. 여행은 화려하고 웅장한 선물들로 듬성듬성 엮인 것이 아니라 따뜻한 햇살, 돌담 위의 꽃, 맛있는 커피 한 잔, 사람들의 미소 같은 작은 선물들로 촘촘히 이루어진 것이 아닐까 그런 생각을 하고 있다. 어떠신가요? 저에게 여행은 그래요. 좋은 것만 먹고 좋은 것만 보는 게 아닌 그 나라 사람들과 눈을 맞추고 얘기하고 그냥 흙바닥에 앉아 누워도 보고 작은 선물들로 촘촘히 이루어진 거기다가 봉사를 하게 되면 저만 행복한 게 아닌 다른 누군가도 함께 행복해질 수 있는 거잖아요. 전그 부분이 참 좋아요. 봉사라고 해서 막 거창하고 그런 건 아니에요. 저와 마음 맞는 직장인들이 모여 두 프로젝트라는 작은 모임을 결성해서 직접 라오스 현지 마을을 컨택하고 아이들에게 가르쳐줄 교육도 만들고 그 마을에 조금이나마 도움이 되고자 라오스의 전 라오스에 가기 전 기부 파티를 열어 여러 사람의 기부도 받는, 물론 저는 다된 밥상에 숟가락 정도 얻는 그런 역할을 하였지만 다들 본업이 있음에도 불구하고 자신의 휴가를 반납해가면서까지 이런 프로젝트를 진행하고 있죠. 2011년 인도를 시작으로 우간다를 거쳐 올해는 라오스에서 봉사를 하게 되었는데요. 라오스 도심에서 10시간 넘게 차로 달려간 그 농부와 마을에서 진행이 되었어요. 놀랍게도 제가 그리고 두 프로젝트 멤버들이 이 마을을 방문한 첫 번째 외국인이었다고 해요. 정말 우리나라 60, 70년대, 제가 살아보진 않았지만 시골 마을같이 한적하고 콘크리트 바닥이 익숙한 저희와는 달리 온통 흙으로 다듬어진 시골 마을이죠. 저는 미술 교육을 정은 언니라는 사람이랑 맡았는데요. 회사에서 행사하고 쓰다 남은 컬러링 파우치를 이제 가져가서 아이들에게 파우치 위에 색칠해서 가져갈 수 있게끔 해주고 종이접기라든지 색칠 공부, 부채 친구 얼굴 그려주기 이런 교육들을 했어요. 이제 각자 한 교육식 담당해서 미술뿐만 아니라 영어, 과학, 음악 등을 준비해 갔죠. 근데 놀라운 사실 사실 하나 알려드릴까요? 그 시골 마을에서 케이팝이 나오더라고요. 그말 아이들이 엑소를 알아요. 저희가 막 으르렁 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 내네 하고 노래를 부르면 아이들이 전부 막 깔깔깔 웃으며 같이 따라 부르죠. 엑소 티셔츠도 입고 있어요. 이곳에서 한류를 실감할 줄이야. 작은 마을이지만 마을 어른들이 아이들에게 조금이나마 배울 수 있는 환경을 마련해주고자 나무 합판으로 만든 학교도 있어요. 하지만 폭우가 쏟아지고 나면 소교나 학교가 무너질까봐 조마조마하기도 했죠. 그래서 내년에는 저희가 오래간 마을에 튼튼한 학교를 지어주기 위해 크라우드 펀딩을 준비하고 있어요. 음, 쉽게 설명하자면 많은 사람들에게 기부를 받는 거죠. 사실 많은 분들의 도움이 필요한 상황이에요. 올해 라오스 해외봉사 때 찍은 사진들로 만든 내년 달력을 지금은 판매 중이고요. 이를 통해 모은 금액은 모두 전액 마을 학교를 짓는 데쓸 예정이랍니다. 혹시나 이 프로젝트에 관심 있으신 분이 계시다면 검색창에 베르나르도 프로젝트라고 쳐주세요. 그러면 블로그 블로그 하나를 발견하실 텐데 그곳에서 좀더 자세한 내용을 보실 수 있을 거예요. 이쯤에서 또 노래 듣고 갈까요? 어, 마을을 떠나기 전날 마을 어르신분들께서 잔치를 열어주셨는데요. 라오스 아이들에게 저희가 작은 공연이라도 보여주면 좋지 않을까 싶어서 어떤 곡을 들려주면 좋을까 고민하다가 선정했던 곡이랍니다. 그 조용하던 라오스 농부와 마을을 아이들의 떼창으로 가득하게 만들었던 그곡 이한철 씨의 슈퍼스타와 이 밤에 들으면 좋을 안녕 바다의 별빛이 내린다 듣고 오겠습니다. (목소리) 난나 아무 계획도 없이 여기서 울러왔어 그 밤의 그밤 사랑 얻은 사람들 품으로 그 밤의 그밤 지나간 추억의 따스함 위로 그 밤의 그밤 이한철의 슈퍼스타 안녕 바다의 별빛이 내린다 듣고 왔습니다. 벌써 조청나의 DJ를 부탁해가 끝을 향해 가고 있는데요. 사실 저희 아버지께 제가 맨 처음 했던 사내방송 녹음본을 들려드렸더니 그런 말씀을 하시더라고요. 청나야 아나운서 한번 준비해볼래? 한 번도 아버지께 아나운서 하고 싶어요라는 말씀을 드린 적이 없는데 아버지께서 그렇게 말씀해주시니 정말 기뻤어요. 뭔가 인정받은 기분이었거든요 아마 이 방송이 나가는 걸 들으시면 아버지도 어머니도 참 기뻐해 주실 것 같아요 음, 아무에게도 하지 못한 얘기인데 라디오라는 힘을 빌어 저의 비밀 이야기를 하나 해볼까 해요 음, 21살 때였을 거예요 아버지께서 일을 하시다가 사고로 크게 다치셨어요 그 사고로 인해 아버지는 지금도 병원에 계시고요 어, 누군가 아버지가 아버지 뭐 하시니? 라고 물으시면 전 그냥 아버지의 예전 직업으로 대답하곤 해요. 어, 창피해서는 아니고 그냥 저로 인해 뭔가 숙연해지는 분위기가 싫다라고 하면 핑계일까요? 그 사고 이후로 뭔가 앞이 깜깜할 줄만 알았는데 오히려 저희 가족은 그 이후로 다들 단단해졌어요. 그 힘들었던 시간을 잘 버텨준 어머니 덕분이기도 하고 한참 방황하던 동생이 직업군인으로서 잘 자리잡아준 덕분도 있죠. 이왕 이렇게 DJ를 하게 되었으니 꼭 가족들에게 고맙다고 말하고 싶어요. 지금의 저를 있게 해준 것도 예전에도 그리고 미래에도 분명 전 가족 덕분에 든든하게 살아가고 있을 테니까요. 저 너무 감성 도닿나요 <웃음> 제가 정말 좋아하는 곡이 있는데 한곡더 소개하고 갈게요. 밴드 음악을 좋아하시, 좋아하는 분이면 저와 통하지 않을까 싶습니다. 들려드릴게요. 소네프의 아지랑이. 너가 흐르는 오프닝 때 오늘 저의 말의 온도에 대해 어, 조금은 더 따뜻해지셨으면 좋겠다고 말씀드렸었는데 오늘 어떠셨나요? 조금이나마 이 늦은 시간을 뜬 눈으로 보내시는데 따뜻한 말들이었으면 합니다. 개인적으로는 어, 저는 어떤 사람이 되고 싶냐면요. 단단하면서도 따뜻한 그리고 누군가에게 귀한 사람이 되고 싶어요. 오늘 저에게 있어 가장 귀한 사람은 지금 이 시간 저의 목소리를 듣고 계실 여러분이 아닐까 싶네요. 저의 귀한 사람들 오늘도 힘내시라는 의미로 마지막 곡은 강아솔의 그대에게로 마무리하고자 합니다. 지금까지 저는 조청나였습니다. 늦은 시간 함께 해주셔서 진심으로 고맙습니다. 나의 법 그대여